0: Bài giảng buổi sáng ngày hôm nay thì có tựa đề là sống như Đấng đã gọi, Ngài là ai? và dựa theo hai đoạn kinh thánh mà chúng ta đã nghe đọc ở trong sách Phê Rơ thứ nhất đoạn 1 và trong sách Matthieu đoạn 2. Lá thư Phê Rơ thứ nhất thì được viết cho các tín đồ bị tản lạc ở khắp các xứ ở vùng Tiểu Á. Đây là những người mà đang trải qua rất nhiều những khó khăn, những hoạn nạn, những mất mát bởi vì họ tin Chúa, bởi vì họ sống theo lời của Chúa dạy. Bởi vì họ chia sẻ tin lành về Đức kia Sư Chris. Ở trong thư thì Phaolô bí cảnh ngộ khó khăn của những người tín đồ là lò lửa thử thách. Lò lửa thì có thể thiêu đốt, nhưng lò lửa cũng là nơi mà người ta đem những kim khí quý vào như là vàng hay là bạc để có thể tôi luyện, để có thể lấy ra tất cả những rồng ở trong những loại kim khí quý báu đó. Như vậy, sứ đồ Fjallor khi ví cái sự thử thách của con cá chúa như là lò lửa thì cũng nói rằng qua sự thử thách Đức Chúa Trời có thể khiến cho anh chị em giữ được đức tin mà không những giữ được đức tin mà còn trở nên tinh sạch và trở nên quý báo hơn. Từ câu số 1 cho đến câu số 12, đây là đoạn kinh thánh mà chúng ta đã đọc qua và trong nhiều bài giảng trước đó, Chia Rơ giải thích về cái ơn phước rất lớn. Cái ơn phước đó là về sự cứu rỗi Mà Đức Chúa Trời ban cho con cái của Ngài Và sau khi mà phê-rơ giải thích về Cái ơn phước lớn Tức là ơn phước mà về sự cứu rỗi Mà Đức Chúa Trời đã chọn Từ trước muôn đời Cho những người mà thuộc về Chúa Để Chúa gọi họ Để Chúa cứu họ Thì ông dạy rằng Từ câu số 13 trở đi Là cái người tín đồ sau khi nhận được sự cố rỗi thì phải sống như thế nào để có thể giống như cái đấng mà đã cứu họ. Và chính vì vậy, một bài, một vài bài giảng tới đây thì có cái tựa đề là sống giống như đấng đã gọi. Ở trong câu số 13 thì bắt đầu bằng chữ vậy hay là bởi vậy tiếng Anh là therefore. Có nghĩa rằng chính vì những lý do mà tôi Đề thích cho các anh chị em từ câu số 1 trên câu số 12 cho nên các anh chị em là con ca chúa, phải sống phải cư xử, phải hành động như thế này trong câu số 14 và câu số 17 thì đặc biệt sứ đồ Führer bí cái người tín đồ như là con cái của Đức Chúa Trời con cái của Đức Chúa Trời tục ngữ Việt Nam chúng ta thì có câu rằng con nhà Tông thì không giống lông thì cũng giống cánh có nghĩa rằng thể là con cái đó thì giống cha mẹ vì vậy nếu chúng ta xưng chúng ta là con cái của đức chúa trời thì chúng ta cũng phải giống như chúa của chúng ta dĩ nhiên đức chúa trời là đấng vô hình chúng ta không thể giống như chúa rằng chúng ta tàn hình quý mệnh cho em để giống như chúa giống ở đây tức là giống về một số phẩm tính của đức chúa trời và đặc biệt trong đoạn kinh thánh này đó thì một trong những phẩm tính mà hết sức quan trọng và cần thiết mà sứ đồ fierer nhấn mạnh là sự nên thánh hay là Lời của ông thì biết rằng Như Đấng gọi anh em là Thánh Thì anh em cũng phải Thánh Trong mọi cách ăn ở của mình Làm thế nào người tin Chúa Có thể sống như là Đấng đã gọi chúng ta Để có tính hạnh Để có phẩm tính Như Tấn đã gọi chúng ta Thế nào là sống một cách Thánh khiết Như là Chúa là Đấng Thánh khiết Ở trong mọi Mọi khía cạnh của đời sống Đây là những câu hỏi mà trong bài giảng cái loạt bài giảng này, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu, không phải để chúng ta có thêm kiến thức, nhưng để chúng ta biết làm thế nào mà thật sự sống như lời của Pierre dạy ở trong lá thư này. Tuy nhiên cái câu hỏi đầu tiên và quan trọng hơn hết, trước khi mà nói về sự làm nên thánh, chúng ta phải nên thánh bởi vì Đức Chúa Trời là Thánh. Thì câu hỏi rằng, Đức Chúa Trời là ai? Cái đấng mà chúng ta được kêu gọi để sống giống như đấng đó là ai? chính thánh dạy chúng ta thế nào về cái đấng đấng này. Bởi vì nếu chúng ta suy nghĩ nhận biết về đấng đó mà sai sai lầm đó, thì cái sự hiểu biết của chúng ta về sự nên thánh cũng sai lầm. Tôi lấy hai ví dụ để quý mạnh cho em có thể rõ hơn. Và tuần lễ trước đây thì tôi có dịp nói chuyện với một chứng nhân Jehovah. Một số quý mạnh cho em ở đây thì biết chứng nhân Jehovah có nghĩa rằng họ tin rằng họ không tin Đức Giê Dê- đức Chúa Giêsu Christ là ngôi hai của Đức Chúa Trời. Họ cũng không tin rằng cả kinh thánh Tân Ước đều viết về Đức Chúa Giêsu Christ. Họ tin rằng cả kinh thánh đó, từ Cựu Ước hay là Tân Ước đều viết về một đấng mà gọi là giê và chính vì vậy họ mới nhận hay là xưng là chứng nhân giê Và quý vị, anh chị em có biết rằng chính vì vậy đó mà những người chứng nhân giê hô họ không cử hành giáng sinh, họ cũng không cử hành cái ngày lễ sinh nhật bởi vì họ nghĩ đây những ngày lễ này đó là những phong tục tập quán của những người ngoại mà nó làm cho cái người tin Chúa ô uế như vậy bởi vì cái niềm tin của họ vào Đức Giê-hô-va cho nên cách sống của họ nó khác với chúng ta như vậy khi họ nhìn tôi và quý Mạnh cha em cử hành lễ sinh nhật hay là cử hành lễ Giáng sinh thì họ nói rằng ô đây những người này đó là những người ô uế họ không có sống thánh bởi vì Chúa dạy họ không có làm điều này chú anh chị em có thấy không cái niềm tin của họ nó dựa vào cái sự hiểu biết của họ về Jehovah là ai Đức Chúa Jesus là ai như vậy để chúng ta có thể biết cái lời kêu gọi của sứ đồ Phía-rơ là hãy sống thánh khiết như Cha các ngươi là thánh thì chúng ta phải hiểu Cha của chúng ta là ai một cái ví dụ khác Một số quý mạnh chèm ở đây thì chắc cũng có nghe Ở trên Mạng tuyến hay là trên truyền hình Thì một số những người Một sư thì dạy rằng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương Là đấng nhân từ Đồng ý phải không quý mạnh chèm Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng yêu thương Là đấng nhân từ cho nên Ngài đến thế gian Đức Chúa christ đến thế gian Để chịu chết cho tội con người Nhưng cái lý do mà Chúa đến thế gian Để chịu chết cho tội con người đó Không phải để Khiến cho chúng ta nên thánh. Nhưng để cho chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc. Một cuộc sống hành thông. Cho nên đời sống của người tin Chúa. Cái quan trọng của đời sống tin Chúa. Là làm thế nào để tôi và Quý Mạnh cho em được hạnh phúc. Được hành thông. Bởi vì đó là cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho tôi và Quý Mạnh cho em Cho nên nếu nam nữ thương nhau đó. bạn ở với nhau trước khi lập gia đình đó. Tôi tin rằng lời kinh thánh dạy rất rõ đó là việc tội lỗi, sai quấy. Nhưng đối với những người dạy như vậy bởi vì Đức Chúa Trời chỉ muốn cho mọi người được hạnh phúc, được vui vẻ. Cho nên những chuyện này đó Chúa cũng xí xóa mà thôi. Không có gì là sai cả, kêu mạnh chứ. Cứ mạnh chị em có thấy rằng cái niềm tin vào cái đấng mà gọi họ nó quyết định cái cách mà họ sống. Và đây là một điều sức quan trọng. Và chính vì vậy cái bài giảng buổi sáng ngày hôm nay thì dựa vào sách Matthew đoạn 11 từ câu 2 cho đến câu số 6 để giải thích về câu hỏi rằng Đấng mà gọi tôi và cứu mệnh cho em là ai? Đức giê su là ai? Đây là một đoạn kinh thánh rất ngắn cho nên tôi xin đọc đoạn kinh thánh này. Chỉ có bốn câu tôi quý mệnh cho em tôi xin được phép đọc lại đoạn kinh thánh này. Khi dân ở trong ngục nghe nói về các công việc của Đấng Christ thì sai môn đồ của mình đến thưa cùng ngài rằng: Thầy có phải là đấng phải đến hay là chúng tôi còn phải đợi cái đấng khác chăng? Đức Giêsu đáp rằng: Hãy về, thuộc lại cùng dân những điều các ngươi đang nghe và thấy, kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành. Phước cho ai chẳng bắt phạm bị cớ ta. Và đây là trọng tâm của bài giảng buổi sáng ngạm nay dựa theo Matthew đoạn 11 từ câu 2 cho đến câu số 6. Tôi thú thật với quý mạng cho em đây là một trong những đoạn kinh thánh mà tôi rất yêu thích. Quý mạng cho em hy vọng rằng quý bạn cho em có thể hiểu tại sao sau bài giảng này. Trong đoạn kinh thánh này thì Giang Baptist có câu hỏi và đức chúa giêsu chris có câu trả lời đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái câu hỏi của giăng baptist một số quý anh chị em ở đây thì không biết cái nhân vật này là ai giăng baptist là một nhân vật quan trọng ở trong kinh thánh Tân ước ông là người mà kinh thánh gọi rằng cái người dọn đường cho đức chúa trời ở trong sách ma đoạn 3 thì biết về cái nhân vật này như thế này đó là đấng tiên tri đó là đấng mà tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng Có tiếng kêu ở trong đồng bằng Hãy dọn đường cho Chúa Ban bằng các nẻo của Ngài Như vậy văn Baptist Được Chúa sai đến thế gian này Với cái mục đích là để dọn đường Hay là để chuẩn bị cho Đức Chúa giê Chúng ta hỏi dọn đường hay là chuẩn bị cho Đức Chúa giê có nghĩa là gì Có nghĩa là giúp cho người nghe Có thể tin Đức Chúa giê Christ Đã đấng cứu tinh của, của, cho tội của họ. Và đây là một cái trách nhiệm hết sức quan trọng và khó khăn quý mệnh cho em. Cái mục bộ của dân Báp Tết là để dọn đường cho Chúa hay là có là chuẩn bị cái tấm lòng để dân sự Israel có thể đón nhận và tin tưởng vào Đức Chúa giê Christ. Trong mọi nhân vật ở trong Kinh Thánh Tân Ước thì chỉ có một nhân vật là dân Báp Tết là người duy nhất mà nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là ai khi mới nhìn thấy Đức Chúa Giêsu Christ. Lời Kinh Thánh biết như thế này ở trong sách Giăng đoạn 1. Qua ngày sau thì Giăng, tức là Giăng Baptist thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng: "Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cắt tội lỗi thế gian đi." Ấy về trận đó mà ta nói cùng, ta đã nói: "Có một người đến trước ta, trội hơn ta, vì người vốn trước ta." Như vậy trong mấy câu lời, mấy cái lời của Giang Baptist có nghĩa rằng Khi ông vừa thấy Đức Chúa giê Christ thì ông biết ngay lập tức Đức Chúa giê Christ là chiên con, ông gọi là chiên con của Đức Chúa Trời Có nghĩa rằng đây là đấng đến thế gian để chịu chết cho tội con người Và ông còn xác nhận một điều hết sức quan trọng Chúng ta nhớ rằng Giang Baptist thì lớn tuổi hơn là Đức Chúa giê Ông sanh ra trước Đức Chúa giê Nhưng ở trong đây thì ông nói rằng Cái người đó mặc dù đến sau ta nhưng trỗi hơn ta có nghĩa là lớn hơn ta bởi vì người vốn trước ta trước ta có nghĩa là gì làm thế nào để một người sanh ra sau mà là trước cái người sanh ra trước có nghĩa rằng Giăng Baptít biết rằng Đức Giêsu Christ không phải là phàm nhân hay là người thường mà ngài là con của Đức Chúa Trời ngài đã có từ trước muôn đời như vậy Giăng Tiếp biết rõ Đức Giêsu Christ là ai như vậy tại sao khi ông ở trong ngục thì ông lại sai các môn đồ của ông ra để mà hỏi rằng thầy có phải là đấng phải đến hay là chúng tôi còn phải chờ cái đấng khác nữa? chẳng phải khi ông mới thấy đức Giêsu thì ông đã nhận ngay ra là đây là chim con của thượng đế hay sao? chẳng phải khi ông mới nhận thấy đức Giêsu Christ thì ông nói rằng đây là đấng mặc dù đến sau ta nhưng đấng nó sẽ trỗi hơn ta bởi vì đấng đó đến trước ta hay sao? như vậy tại sao khi Giăng Baptist ở trong trong ngục thì ông lại sai các môn đồ Đến hỏi rằng thầy có phải là đấng phải đến hay không Trước hết nếu một người tiên tri vĩ đại như dân Baptist Và chúng ta nhớ rằng đức Jesus Christ xác nhận rằng Trong những người, trong vòng những người phụ nữ sinh ra Thì không ai vĩ đại hơn dân Baptist cả Và đây là một cái lời khen hết sức là Lớn trong quý ngoan cho em Tức là Đức kia Squish nói rằng trong tất cả những người mà sanh ra bởi những người phụ nữ, tất cả mọi người ở trên thế gian này đều sanh ra bởi những người phụ nữ. Thì không ai mà có lớn hơn là Giăng Baptist. Và nếu Giăng Baptist lớn như vậy, được Chúa chọn để dọn đường cho Đấng Messi mà còn có lúc do dự phải hỏi rằng: "Thưa thầy, thầy có phải là đấng phải đến hay không?" Thì tôi chắc rằng tôi và quý mến cho em có lúc chúng ta cũng tự hỏi rằng: "Đức Chúa Trời ơi, Đức Chúa Jesus Christ ơi, Ngài có phải là đấng mà con tin được viết ở trong Kinh Thánh hay không? Và chúng ta hỏi tại sao Giang Baptist lại do dự Mà lại sai môn đồ Để hỏi về Đức Chúa Jesus Christ Để xác nhận rằng Chúa có phải là đấng đã được sai đến hay không? Tại sao như vậy? Trở lại trong sách Matthew đoạn 11 câu số 2 Thì chúng ta thấy cái lý do này Có hai lý do câu kinh thánh này biết như thế này, dân ở trong tù nghe về công việc của đức đấng Christ, trước hết ông nghe về công việc của đấng Christ, tức là ông nghe những người môn đồ của ông thuật lại về những việc mà Chúa làm, những lời mà Chúa dạy, và đây là một cái lý do. và cái lý do thứ hai là bởi vì ông ở trong tù kêu mà vậy, dân ở trong tù nghe về các công việc của đấng Christ nên sai các môn đồ mình đến mà thưa với ngài rằng thầy có phải là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác nữa Như vậy có hai lý do Bà Giang báp Tết sai các môn đồ đến để hỏi Chúa Cái lý do thứ nhất là bởi vì ông ở trong ngục Cái lý do thứ hai đó Là bởi vì ông nghe từ các môn đồ của ông Về những việc mà Chúa làm Hay những lời mà Chúa dạy Thưa quý ông, anh chị em Cái niềm tin của một con người đó Nó thay đổi Có thể thay đổi bởi vì cái hoàn cảnh mà người đó đang ở trong, đang sinh sống. Tôi xin lặp lại. Cái niềm tin của một con người vào Đức Chúa Trời, vào Đức giêsu xu vào Kinh Thánh, có thể thay đổi tùy theo cái hoàn cảnh mà cái người đó đang sống. Và đây là cái lý do mà cái người vĩ đại hơn hết, người mà dọn đường cho Đức Chúa, cho Đấng messi đang ở trong ngục, Trước đó đó, thì ông được dân sự kính trọng, ngưỡng mộ. Họ đổ từ khắp xứ đến đồng vắng để nghe lời dạy của dân Baptist, để được nhận baptême. Nhưng bây giờ đó thì ông bị giam ở trong ngục. Bây giờ thì cuộc đời của ông cũng giống như người Việt chúng ta gọi là cái đèn mà treo trước gió và quý mệnh cho em. Không biết sẽ bị tắt lúc nào, mà thật vậy kinh thánh biết rằng không đó sao, không lâu sau đó thì đại đế Herod là chặt đầu John Baptist có lẽ khi ông ở trong tù thì ông tự hỏi rằng Giêsu nếu thầy là tiên tri của đức chúa trời thì tại sao tôi lại bị tù đầy tôi tại sao tôi lại bị khốn khổ như vậy tại sao tôi phục vụ chúa mà bây giờ tôi lại bị giam ở trong ngục như vậy Tôi chắc rằng quý mạnh cho em và tôi cũng có lúc hỏi như vậy. Cái niềm tin của một người vào Đức Chúa Trời, vào Đức Chúa xu vào Kinh Thánh có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh mà họ đang sống. Cái câu hỏi của Giang Baptist là một câu hỏi hết sức là ý nghĩa. Nó có hai bài học mà tôi thiết nghĩ vô cùng giá trị và sâu nhiệm cho chúng ta cái câu hỏi của giăng baptist đầu tiên ông hỏi rằng thưa thầy thầy có phải là đấng phải đến hay không và chúng ta chú ý rằng mặc dù ông đang bị giam ở trong ngục ông có thể hoài nghi về cái thân thế của đức giêsu là ai nhưng trong câu hỏi đó ông không hoàn toàn không đề cập đến cái hoàn cảnh mà ông đang sinh sống ở trong câu hỏi đó ông cũng không có nói về cái điều kiện hay là ông cũng không có nêu ra về một cái định kiến, định kiến có nghĩa là cái, cái ý kiến mà ông đã có từ trước về Đức Giêsu xu Christ và đây là một cái điều quan trọng tại sao như vậy Giang Baptist không hỏi rằng tại sao mà Chúa lại để tôi ở trong ngục Giang Baptist cũng không hỏi rằng tại sao Chúa không giải cứu tôi nếu Chúa là đấng phải đến không cứu mạnh cho em ông chỉ đơn thuần mà hỏi rằng thầy có phải là đấng phải đến hay không tôi mong cứu mạnh cho em chú ý để hiểu rõ cái bài học quan trọng này từ ở trong tù thì giang baptist hỏi rằng chúa có phải là đấng được sai đến hay không nhưng ông không hỏi rằng tại sao chúa không giải cứu tôi khỏi tù ngục này để tôi có thể biết chúa quý mạnh cho em có thấy không Chúng ta nhớ rằng trên thập tự giá Thì Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh giữa Hai tên trộm cướp phải không ạ? Một người đó thì tin Chúa Một người đó thì không tin Chúa Và cái người trộm cướp Thứ hai đó Thì nói với Đức Chúa Jesus Christ như thế này Hắn nói rằng ngươi không phải là đấng Chúa Christ hay sao? Quý mạnh cho em chú ý Đây cũng là câu hỏi của dân Baptist phải không ạ? Nhưng mà chỉ có, chỉ có Nice hơn quý mạnh cho em Lịch sự hơn một chút thôi Ông này bị đóng đinh gần chết rồi cho nên ông hỏi rằng Ngươi không phải là đấng Chris hay sao? Nhưng cùng một ý, cùng một câu hỏi Thầy, chẳng phải thầy là đấng phải được đến hay không, phải được sai đến hay không? Như vậy Giang Baptist cũng hỏi cùng một câu hỏi Với tên trọng cướp mà không tin ở trên tập tự giả Nhưng chúng ta chú ý Hắn nói tiếp Hãy tự cứu lấy mình đi Và cũng cứu chúng ta nữa có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng nếu ông là Đấng Cris Thì ông hãy cứu Ông chính đi, chính ông đi Rồi ông cũng phải cứu luôn chúng tôi Thì như vậy mới chứng minh cho chúng tôi rằng Ông thật sự là Đấng Christ. Và đây là cái điều mà chúng ta nghe hàng ngày Phải không cứ mà cho em? Ngay cả trong vòng những người tin Chúa Tôi tin Chúa Nếu Chúa giúp cho tôi Được làm ăn, thịnh vượng, phát đạt Tôi tin Chúa nếu Chúa giúp cho tôi được vào trường đại học. Tôi tin Chúa, nếu Chúa giúp cho tôi lấy được cái người mà tôi thương. Tôi tin Chúa, nếu Chúa giải thoát tôi ra khỏi cái hoàn cảnh khó khăn này. Giăng Baptist không hề hỏi như vậy mà mã. Ông chỉ hỏi đơn thuần rằng thầy có phải là Đấng phải đến hay không. Cái ý của cái người trộm cướp mà bị đóng đinh trên thập tự giá bởi Đức Chúa Giêsu cũng là cái ý mà của bao nhiêu người trong chúng ta ngày hôm nay khi chúng ta hỏi về đức chúa trời đức giê-su ngài là ai bởi vì nó gắn liền với cái hoàn cảnh ở trong đời sống của chúng ta có hỏi quý bạn chị em cái niềm tin của quý bạn chị em vào đấng phải đến là đấng đã gọi quý mạn chị em nó có tùy thuộc vào cái hoàn cảnh của quý bạn chị em quý bạn chị em có ra điều kiện cho đức chúa trời rằng Tôi tin Chúa nếu, hay là tôi tin Chúa vì quý bạn chị em có ra điều kiện cho Chúa hay không? Nếu cái đấng đã gọi họ đó, mà họ có thể ra điều kiện được, thì tôi hỏi quý bạn chị em làm sao cái đấng đó có thể gọi họ sống thánh khiết? Đấng mà tôi và quý bạn chị em tôn thờ là đấng làm chủ đời sống của chúng ta, làm chủ đời sống trong mọi khía cạnh của chúng ta. Đó là đấng mà có thể nói với tôi và quý anh chị em rằng các con hãy nên thánh bởi vì ta là thánh. Và khi chúng ta nói rằng chúng ta nên thánh giống như Chúa tức là chúng ta làm theo những điều mà Chúa dạy chứ không phải là làm theo cái ý mà tôi muốn. Thư Fierro viết cho những người tin vào đấng để gọi họ là đấng có toàn quyền trên mọi lãnh vực trên mọi đời sống của người tín đồ. Tín đồ phải vân phục đấng đó. Tính đồ phải vân phục đấng đã gọi họ Đấng đã gọi tôi và cứu mạnh cho em Con cái vân phục Cha của mình Cha thiên thượng của mình Trong cái phần thứ hai của Câu hỏi của Giăng Baptist, Phần thứ nhất Là thầy có phải là đấng Phải đến hay không Và phần thứ hai là gì quý mạnh cho em Hay là chúng tôi còn phải chờ Phải chờ đợi đấng khác nữa Và đây là một điều quan trọng Bởi vì sao Bởi vì dù có thể ông không tin Đức Chúa giê là đấng phải đến, nhưng ông nói rằng chúng tôi tôi vẫn tiếp tục tìm cái đấng đó và đây là một điều quan trọng của mạnh cho em tại sao như vậy, bởi vì trong đời sống thì chúng ta không bao giờ chấm dứt tìm cái thần hay là Chúa cho cuộc đời của chúng ta cả ngay cả những người mà tự nhận là vô thần của mạnh cho em, họ nói rằng tôi không tin có thần gì cả, tôi thưa quý mạnh cho em, họ cũng đi tìm những thần ở trong đời sống của họ. Có một tác giả rất nổi tiếng trẻ tuổi. Tên là David Foster uh, Wallace. Và trong một bài nói chuyện. Ở trong một cái buổi um, lễ ra trường. Ở trường đại học Canyon vào năm 2005. Ông bây giờ đã qua đời bởi vì ông tự sát. Và đây là cái bài nói chuyện rất là nổi tiếng của ông mạnh chứ. Và trong cái lời đó khi nói với những sinh viên trước khi họ ra trường đó. Thì ông Wallace có những lời như sau. Mỗi người đều thờ phượng. Sự chọn lựa duy nhất là chúng ta sẽ thờ phượng điều gì? Và lý và một lý do hợp lẽ hơn khi chúng ta thờ phượng một thần. Có nghĩa rằng Spirit. Thay vì chỉ thờ phượng vật chất. Là bởi vì mọi thứ khác trên đời. Rồi sẽ nuốt sống quý vị. Tức là nuốt sống các anh chị em. Đó, bởi vì ông viết. Cái bài nói chuyện này cho những sinh viên vừa mới ra trường Nếu thờ phượng tiền của và vật chất Nếu đó là điều mà các anh chị em tìm ý nghĩa cho cuộc sống Thì các anh chị em sẽ không bao giờ có đủ Không bao giờ cảm thấy đủ Đó là sự thật Và tôi sẽ được đọc một phần nữa Mặc dù tôi không trích trên màn hình Thờ phượng thể xác này và sắc đẹp Và thu hút của tình dục Rồi các anh chị em sẽ luôn thấy xấu xấu xí và cái thời gian và tuổi tác bắt đầu làm cho các anh chị em già đi Anh chị em sẽ chết triệu lần Trước khi người thân chôn anh chị em Thơ phượng quyền lực Rồi anh chị em sẽ cảm thấy yếu đuối và sợ hãi Và sẽ cần tiếp tục quyền lực Để làm tế dại nỗi sợ hãi Ý ông muốn nói gì Ngay cả những người tự xưng là vô thần Cũng đi tìm những thần Ở trong đời sống Thần là gì quý mạng chị em Thần là cái điều mà khi chúng ta mất đi đó, chúng ta không còn ý chí để sống nữa. Tôi sẽ lặp lại. Thần là cái điều mà chúng ta lấy làm trọng hơn hết ở trong đời của mình. Thì khi chúng ta mất cái điều đó đó, chúng ta không còn cái ý chí để sống nữa. Mọi người đều yêu, phải không cứ mệnh cho em. Không yêu người thì cũng yêu tiền. Không yêu tiền thì cũng yêu của. Không yêu của đó thì cũng yêu cái thứ này, cái thứ khác. Không ai mà không yêu cả cứ mệnh cho em. Nhưng nếu mà chúng ta mất đi cái điều đó Thì chúng ta còn cái ý chí để sống này hay không Và đó là thần của mình Giang Bách Tiết trong câu hỏi Nói rằng Thầy có phải là đấng Phải đến hay không Và nếu không phải Thì chúng tôi còn phải đợi đấng khác nữa Tức là ông tiếp tục Ông tìm quý mạn cho em Và trong cuộc sống này Tôi và quý mạn cho em Vẫn tiếp tục tìm một thần cho mình Chúng ta nên ý thức cái điều đó Mặc dù chúng ta có thể nói rằng Tôi không tin Đức Chúa Trời Nhưng trong đời sống chúng ta có thể đặt Những vật chất Những sắc đẹp Sự thông minh Nó lên một cái vị trí Cũng giống như thần Ở trong đời sống của con người chúng ta Khi nghe câu hỏi như vậy thì Đức Chúa Jesus Christ trả lời như thế nào Tôi sẽ được đọc lời Của Chúa Hãy về thuộc lại cho dân những gì mà các ngươi nghe và thấy đấy là điều quan trọng của mạnh chân chúng ta nhớ rằng dân baptist ở trong tù ông không thể ra để mà hỏi chúa chính là ông sai những người môn đồ của ông đến hỏi đức chúa Jesus Christ và chúa trả lời rằng hãy trở về nói với dân những điều gì những điều mà chính tay của ngươi nghe chính mắt người thấy như vậy cái điều đầu tiên để chúng ta muốn biết về cái đấng gọi chúng ta đó thì chính tôi và quý mạnh trẻ em phải biết đỡ đó quý mạnh trẻ em có thể đến nhà thờ mỗi ngày chủ nhật để nghe lời giảng đó là điều tốt quý mạnh trẻ em tôi mong rằng con ca chúa làm điều đó và tôi mong hội thánh của chúa sẽ đến đông đủ để nhóm tờ phượng để nghe lời chúa nhưng quý mạnh trẻ em phải có quan hệ với cái đấng đó quý mạnh trẻ em phải nghe và thấy cho chính quý mạnh chị em làm thế nào để quý mạnh trẻ em có thể nghe và thấy cho chính quý mạnh chị em có lời của chúa, bây giờ tín nguyện, có sự cầu nguyện, cá nhân, quyết mạnh cho em. Và chúa nói với các môn đồ của dân, người mù được sáng, người què được đi, người phong được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại, vân vân Và chúa nói một câu hết sức là lạ lùng, quyết mạnh cho Phước cho người nào không bác phạm vì cớ ta. Khi chúng ta nghe phước đó, thì quyết mạnh cho em thường nghĩ đến phước gì, quyết mạnh cho em. Bài giảng trên núi phải không ạ, phước cho những kẻ có lòng khó khăn, bởi vì nước trời, nước thiên đàng là của những kẻ ấy, phước cho những kẻ than khóc, Vì họ sẽ được yên ngụy vân vân. Như vậy cái phước này có nghĩa là gì? Tại sao phước cho người nào mà không pháp phạm bị cớ ta? Tôi thiết nghĩ, tôi muốn giải thích rằng cái từ pháp phạm ở đây đó, và khi dịch ra tiếng Anh thì nó có một cái từ mà chúng ta dịch rằng scandal quý bạn cho em biết chữ scandal phải không? Scandal có nghĩa là gây ra dư luận đó quý mạnh cho em Tức là cái dư luận xấu hay là cái tiếng Tiếng đồn xấu Và Chúa giêsu muốn nói rằng Phước cho những người nào Mà khi nghe lời dạy của ta Khi nghe những điều mà ta tự nhận Mà không lấy làm tức giận Hay là xấu hổ Hay là giận Về những điều đó đã lại họ tin những điều đó Tôi giải thích cho cứu mạnh chưa? cho Chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Christ tự nhận những điều Mà hết sức Là lạ lùng của cứu mọi người nói rằng hãy ai thấy ta đó Là thấy Đức Chúa Trời Ta với Đức Chúa Trời Hay là ta với cha là một Chú nói rằng ta là đường đi Là lẽ thật là sự sống Không ai có thể đến cùng Đức Chúa Trời đó Ngoại trừ ta Chúa nói rằng trước khi mà có Abraham đó, trước khi mà Abraham đó, tức là tổ phụ ngươi mà sanh ra đó, ông Abraham lúc bây giờ đã chết từ ngàn năm trước đó rồi. Mà Giêsu Christ lại nói rằng trước khi mà có Abraham đó thì đã có Ta rồi. Đức Giêsu Christ cũng lại nói rằng Ta thấy Satan tự trên trời mà rớt xuống. Ta hỏi cứu mệnh chị em có ai mà nói như vậy? Chúa nói rằng ta thấy sa tăng từ trên trời và rớt xuống, sa tăng rớt xuống từ trên trời lúc nào, quý mệnh cho em. Lúc đó, thế gian vũ trụ này chưa lập nữa, phải không quý mệnh cho em. Chúng ta nhớ rằng, sau khi Chúa sống lại từ cõi chết, ở trên đường, ở trên đường đến làng Amma Úc, thì Chúa hiện ra trùng hai môn độ. Và Chúa giải thích cho họ về Kinh Thánh. Và sau đó thì Chúa... Nói như thế này, Kinh Thánh biết như thế này Ngài bắt đầu từ Mô-xê rồi kể đến các tiên ti Mà cắt nghĩa cho hai người đó rằng Những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh Hay nói cách khác rằng Đức Kỳ Sư nói rằng đó Tất cả 39 sách ở trong Kinh Thánh Cựu ước đó Đều viết về ta Có phải là lời lộng ngôn của mình chứ Làm sao một người mà có thể Tự nhận rằng tất cả những gì viết Ở trong Kinh Thánh Cựu ước Đều về người đó cả như vậy những cái lời mà Chúa tự nhận là những lời hết sức lạ lùng. Chúng ta biết rằng đức Khiêng Christ rất khiêm nhường. Trong đêm cuối, Chúa cởi áo ngoài để Chúa rửa chân các môn đồ. Chúa để lại các môn đồ một cái bài học về sự khiêm nhường. Nhưng tại sao một người khiêm nhường lại có thể tự nhận những việc mà nó quá lớn như vậy? Chúa tự nhận rằng đó trong ngày cuối đó chính ta nè sẽ phán xét cách người. Chú nói với người phạm tội rằng hãy đi đừng phạm tội nữa Bởi vì ta đã tha tội cho con rồi Ai có thể tự nhận về những việc này quý mệnh cho em Và không những như vậy Mà những lời dạy của Đức Chúa Jesus Christ Cũng thật khiến cho người nghe Có lúc giận Chính vì vậy Mà quý mệnh cho em Ở trong sách văn nói rằng người du Đa Lượm đá đặng ném ngài với mục đích là để giết chúa đức Giêsu lại hỏi rằng ta đã làm việc trước mắt các ngươi những việc lành bởi cha đến việc chi mà các ngươi ném đá ta người diệu ra trả lời như thế này ấy chẳng phải là việc lành mà chúng ta ném đá ngươi nhưng vì lỗi gì lộng ngôn ngươi là người mà tự xưng là đức chúa trời có nghĩa rằng đức jesus christ nói đó ta là đức chúa trời hễ ai thấy ta là Đức, là thấy Đức Chúa trời bởi vì Chúa nói rằng từ xưa cho đến bây giờ đó thì không ai mà thấy Đức Chúa trời cả thật quý mệnh cha em Đức Chúa trời vô hình nhưng bây giờ đó hệ ai mà thấy ta đó? ai nghe lời ta tức là nghe lời của Đức Chúa trời và chính vì vậy người do thái mới nói rằng thầy là người mà tự xưng là Đức, Đức Chúa trời quả thật là một điều vô cùng lộng ngôn như vậy ngay cả những lời tự xưng của Chúa và những lời dạy của Đức Chúa Giêsu Chúa dạy gì quý mệnh cho em trong câu mà Chúa trả lời cho dân Chúa nói rằng hãy bề nói lại với văn kẻ mù được thấy kẻ què được đi kẻ câm được nói kẻ điếc được nghe tinh lành được rao giảng cho những người nghèo kẻ chết được sống lại Khi nghe câu đó quý mạnh cho em nghĩ sao có nghĩa rằng tinh lành của ta đó chỉ đến cho những người câm, những người què, những người mù, những người điếc, những người chết. Tức là các ngươi đó, nếu các ngươi muốn nghe tin lành của ta đó, thì các ngươi phải tự ý thức rằng các ngươi câm, các ngươi mù, các ngươi điếc, các ngươi què về tâm linh có phải như vậy không quý mình chứ? Những lời đó ai nghe được kêu mình chứ? Và chính vì vậy Chúa nói rằng: "Phước cho những ai bị cớ ta mà không bắt phạm." Tức là khi nghe những lời ta tự xưng khi nghe những lời ta dạy Mà các ngươi chấp nhận những điều đó Các ngươi tin những điều đó Các ngươi sẽ được phước Và đây là đấng mà gọi tôi và cứu mạnh cho Khi tôi và cứu mạnh cho em đến với Chúa Chúng ta có thực sự tin rằng Chúng ta là người có tội của mạnh cho Chúng ta có thực sự tin rằng Tâm linh của chúng ta mù loà Chúng ta có thực sự tin rằng Tâm linh của chúng ta chết Ở trong tội lỗi hay không hay chúng ta chỉ nghĩ những điều đó là những điều mà Kinh Thánh dạy, nhưng mà thật sự chúng ta không tin vào điều đó. Nếu chúng ta không tin vào những điều đó, thì làm sao mà chúng ta có thể vách phạm, bởi vì những lời đó phản quy mệnh mình. Chứ. Và ngày hôm nay, những người trong xã hội, trong thế kỷ thứ 21, mặc dù ở Việt Nam, hay ở Hoa Kỳ, khi nghe những lời Đức Chúa Christ, thì họ lại làm Phật lòng, Tôi là một người được giáo dục Tôi là người lớn lên trong gia đình gia giáo Làm sao mà ông Giêsu có thể nói với tôi là tôi là một người có tội Làm sao ông có thể nói với tôi là tôi là người mù lòa trong tâm linh Hay là tôi chết trong tội lỗi của tôi Thật là khó nghe phải không quý mạng cho em Có một câu chuyện kể về vương tước của Hoàng gia Anh Quách Ngày xưa quý mạng cho em Cách đây khoảng hơn một thế kỷ có một người trong hoàng gia nghe lời giảng của một người mục sư về đức Jesus Christ, bà tin và bà, bà mời những cái người khác ở trong hoàng gia để đến nghe lời giảng của một sư. thì một trong những người hoàng gia tức là quận chúa biết cho người mà mời một cái lá thơ. ở trong cái lá thơ đó thì bà biết rằng làm sao mà bà có thể tin được những cái lời dạy mà kỳ quái như vậy. Làm sao một người như chúng ta là những người thuộc hoàng gia mà có thể so sánh với những cái người mà tội lỗi bằng cùng ở trong xã hội? Chẳng phải Đức Queen xuất đến cho những người mà nhận rằng mình là người có tội hay sao quý mạnh ạ? Và đây là những lời khó nghe, và chính vì vậy bà cảm thấy bị xúc phạm. Bà cảm thấy tự ái và tổn thương. Và đó là cái lời của Đức Chúa Jesus phước cho người nào chẳng bị cớ ta mà vấp phạm. Tức là chúng ta nhận những điều mà Chúa dạy, chúng ta thật sự tin vào những điều đó. Chúng ta thật sự tin rằng tôi là người có tội. Tôi là người mù lòa về tâm linh. Tôi là người chết đã chết ở trong tội của tôi. Buổi sáng ngày hôm nay tôi hỏi quý mạnh em của anh chị em có thật sự tin những điều đó hay không? đừng nói chia đến việc mà sống thánh khiết của anh chị em chúng ta không thể nào sống thánh khiết nếu tôi nếu chúng ta không tin rằng chúng ta là người có tội bởi việc của anh chị em đã thánh khiết rồi phải không ạ? thì làm sao mà cần gì đến bắt chước cha để mà sống thánh khiết và đây là những điều kiện khiến cho người nghe khi ông nghe lời của đức Chúa Giêsu họ cảm thấy Họ rất khó chịu. Họ cảm thấy họ tự gái, họ tổn thương. thậm chí họ nổi giận. Và họ không tin Chúa. Nhưng nếu chúng ta chấp nhận những lời mà Đức Chúa Quýt tự nhận về Ngài, những lời mà Chúa dạy, rằng Ngài chính là ngôi hai của Đức Chúa Trời xuống thế gian để chịu chết cho tội con người, rằng chúng ta là những người cần được cứu bởi vì chúng ta không thể tự cứu mình được. Tôi không thể làm những việc công đức đủ để cứu chính tôi. Cứ mà chị, chị em có tin như vậy hay không? Và khi chúng ta nghe lời dạy của Chúa, chúng ta có lấy làm tự ái mà chúng ta không nhận Chúa hay không? hãy chúng ta hỏi như tên trộm cướp trên tập tự giá, ông có phải là đánh truyết hay không? Hãy giải quyết tất cả những nang đề của ông đi. Những nang đề ở trong thế giới này Ông cũng hãy giải quyết cho những nan đề trong đời sống của tôi đi Tôi sẽ tin Bao nhiêu người, quý mệnh cho em biết Họ hỏi những câu hỏi đó, quý mệnh Mỗi ngày, mỗi ngày Và chính vì vậy Trước khi chúng ta nói rằng Hãy sống giống như cha Đã gọi các con Thì câu hỏi rằng Cha của chúng ta là ai, quý mệnh chứ? Cha của chúng ta là ai Chúng ta nhớ về hai câu hỏi của Giang Baptist Thầy có phải là đấng phải đến hay không? Không liên hệ gì đến hoàn cảnh. Ông không nói rằng Chúa hay giải thoát tôi ra khỏi hoàn cảnh này. Tôi sẽ tin Chúa. Ông chấp nhận lời của Đức Chúa giê dạy rằng phước cho những kẻ không vì cớ ta mà phạm phạm. Quý Hoàng Trang có tin lời của Đức Chúa giê về chính chúng ta hay không?